0: ACC בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של איי-סי-סי. איי-סי-סי הוא לשם, ביום אני מארחת את עורך דין שי גרנות, שי היה שותף בכיר במשרד, ובין היתר הוא מוביל לתחום חדלות הפירעון ובנקאות במשרד. שי עסק לאורך השנים בדיני חדלות פירעון, הוא מונה על ידי בתי משפט מחוזיים ככונס נכסים מטעם בנקים מובילים בישראל, בחברות מדיסציפלינות שונות מגוונות, חלק מהגדולות במשק. ואני שמחה לארח מומחה בעל שם בתחום חדלות הפירעון, שמייצג מרבית הבנקים, ויש לו קילומטראז' עצום בתחום דיני חדלות הפירעון, לפתוח לנו מפה, תפרוס לנו מפה של דיני חדלות פרעון שהם בעצם חדשים ואנחנו עכשיו בתהליך למידה שלהם והפנמה וזו תקופה כזאת שהיא מאתגרת. אנחנו שמחים לארח אותך פה באולפן של קובי קלר לפודקאסט.
0: אני שמח להתארח כאן, כפי שציינת אנחנו להבנתי או הכרתי את השוק. את המערכת אנחנו נמצאים בפתחה של תקופה מאתגרת, שבה יותר ויותר חברות לצערנו עלולים להיכנס להיקלע לקשיים כלכליים. זה מאתגר הן מבחינת החברה, העובדים, הספקים שלה, הגופים שעובדים איתה, וכמובן לאנשים מכל הסוגים ומכל הדיסציפלינות. אבל זו תקופה קשה, ושווה באמת להכניס כמה עצות שיאפשרו את ההיערכות הנכונה ככל שניתן.
1: אני מודה לך שהגעת הנה. אני אגיד לפני הדיסקליימר שלנו שאנחנו בפודקאסט כפול, מיני סדרה. בפרק הראשון אנחנו באמת נכניס את היועצים המשפטיים הפנימיים שלנו למטריה, נמפה. את, ה, את האפשרויות. בפרק השני אנחנו, יהיה יותר פרקטי ונדבר על העצות והפרקטיות ש, של חברה שהיא בתהליך הזה. אז עכשיו הדיסקליימר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם, כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. וזהו, התכנסנו כאן עם כל הניסיון האינסופי שלך כדי לתת לנו כלים להתמודד עם שאלה שחברות בקשיים שואלות את עצמן בשלבים שונים, להיות או לא להיות.
0: ניסחתי את השאלה באופן אה, אה, מדויק, אולי קצת אה, תיאטרלי, אבל אה, מדויק. אני אשתדל לתת כלים היום גם לחברה, במיוחד ליועץ המשפטי שמלווה אותה, שמנסים או צריכים לבחון מתי או רגע נכון לפנות לבית המשפט ולבקש את ההגנה. השאלה הזאת היא קודם כל שאלה שצריך לבחון מיהו המבקש, האם אה, זה החברה, בעל המניות או הנושה. חוק חדלות פירעון, שעבר מהפכה מאוד מאוד גדולה בשנים האחרונות, קובע כי מי שרשאי להגיש את הבקשה למתן צו לפתיחת הליכים, הוא החברה עצמה, נושים של החברה, או היועץ המשפטי לממשלה. אלה קשרת האנשים שיכולים להגיש את הבקשה לצו לפתיחת הליכים.
1: ולמה ההפרדה הזאת היא כל כך חשובה?
0: כי החוק עצמו עושה את ההבחנה המאוד מאוד ברורה בין, בין זהות מגיש הבקשה, האם זו בקשה של החברה עצמה שהיא החייבת, לבין גוף שהוא נושה, חיצוני. כאשר החברה מבקשת מתן צו לפתיחת תהליכים עבורה, יש קריטריונים שהחברה צריכה לעמוד בהם, כפי שהחוק קובע. אחד, שהחברה עצמה נמצאת בחלות פירעון. או שבעצם הצו שמבקשים יסייע למנוע את הכניסה שלה לחדלות פירעון. יש סף שני, שזה טכני, שהחוב, סך החובות הוא יחסית זהיר, 26,000 ומשהו אלף שקלים, וכמעט היום לכל חברה. מאידך כאשר הנושה הוא זה שמבקש את הצו בפתיחת הליכים לחברה, עליו להראות, או יותר נכון להוכיח, כי החברה עצמה נמצאת בחדלות פירעון, והנושה יהיה רשאי להגיש בבקשה שלו, האם הוא רואה שיש תכלית לשיקום של החברה, או שצריך לפרק את החברה. והחוק עצמו מאוד מאוד ברור. צריך לציין עוד, שאם מדובר בנושה שהחוב שלו הוא תיארם, הגיע לפירעונו, הוא לא יוכל להגיש את הבקשה. להבדיל מהחקיקה הקודמת, שהיה אפשר להגיש על חוב צפוי, הם אומרים חוב עתידי, יהיה ניתן להגיש בהתקיים שאחד, החברה פועלת להונות את הנושים, מרוצים למנוע את המשך ההונאה, ושתיים, שמוכיחים שהחברה מבריחה את הנכסים מהנושים. ושלוש, זה תנאים מצטברים, אבל הוא חשוב שבאמת אפשר להוכיח שאין מצב שהחברה תוכל לפרוע את החוב, ולכן עדיף להקדים תרופה למכה.
1: בעצם, אתה מבחין, אם חברה רוצה להרים דגל לבן, אז התנאים הם יותר מקלים להתחיל את התהליך, ואם זה הנושה, אז החוק החדש הוא בעצם שם תנאים מצטברים, או מקשה ב... לא מביאים כל כך מהר באופן יחסי בחוק החדש, חברה להליכי חדלות פירעון.
0: נכון, אם פעם היה ניתן להגיש בקשה לפירוק חברה, היום לא ניתן להגיש כזאת בקשה. יש החוק קובע מאוד ברור שניתן לפתוח... בקשה לפתיחת צו הליכים, שאז בית המשפט בוחן אותם, את התנאים וקובע אם החברה דינה לשיקום, תוך דגש על שיקום, או שממש אין שום תוחלת והוא מוביל לפירוק. סעיף 2 לחוק קובע שבעצם חדלות פירעון, יש פה הגדרה מאוד ברורה, שעושה כאן הבחנות בין שני מצבים שפעם היו מאוד לא ברורים, שאחד, המצב הכלכלי שבו חייב אינו יכול לשלם את חובותיו במועדם, בין אם הגיע מועד פירעונה ובין אם לאו, או שההתחייבות החייב, לרבות התחייבויות עתידיות ומותנות שלו, עולות על שווי נכסיו. לגבי הסעיף הזה, הוא עבר הרבה מאוד דיונים, הוא בעצם מקפל בתוכו שני מבחנים, אחד המבחן הנכסי, והשני הוא המבחן התזרימי. הנכסי הוא פשוט, האם אה, שווי הנכסים שלו עולה על שווי החובות. מצד שני, המבחן התזרימי, שבוחנים את התזרים המזומנים החופשי הפנוי, ואומרים האם הוא יכול לשרת את החובות. היה בשעתו, הנוסח הקודם היה רק המבחן התזרימי, אבל לאחר לא מעט דיונים הכניסו את, את שני המבחנים לקריטריונים, והם בית המשפט הוא זה שצריך כמעט בכל מקרה לגופו להחליט האם באמת יש סיכוי לפי מבחן כזה או מבחן אחר. אני אתן לך דוגמה. נניח ששווי הנכסים עולה על 100 שקלים, הוא שווה 100 שקלים, והשווי ה... והיקף ההתחייבויות 10 שקלים, אז זה ברור שכשיש פער כזה גדול, אז גם אם ישנה מצוקה תזרימית, תגיד בית המשפט, רגע, תחכו, תמצאו פתרון. שווי הנכסים ברור, או שהוא לפחות שווה, אבל אם מאידך שווי הנכסים הוא קטן, וגם התזרים המזומנים עצמו הוא לא מזהיר, אז כמובן שמבחן הוא קיים. חשוב נקודה אחת להזכיר, גם בנושא של המבחן התזרימי, הוא לא מביא בחשבון את הנושים העתידיים, הוא לוקח נקודת זמן, חיתוך, עכשווית עכשיו, ולכן זה מבחן צר שיש לזה הרבה מאוד ביקורת, אבל... מצד
1: שני, הוא... חייבים פה איזה כלי מכני. טכני, ואתה תתחיל לקחת את כל העתידים והכל, אתה יכול לא מרוב עצים לא לראות את ה... הם רוצים לראות את הנקודה, כמו במאזן.
0: נכון, ולכן הנושים העתידיים יותר שייכים למבחן הנכסי, כי ההתחייבויות אצלם, בחברה שמסודרת, בוודאי כלולות אצלם במאזן.
1: אני חייבת להגיד לך שהליך חדלות פירעון יצר לעצמו שם רע מאוד במשך השנים.
0: אני שמח שהעלית את הנקודה, צריך וחייבים לדבר על זה. היום החוק מדבר על, על <coughs> גישה שונה. החוק מדבר היום, הדגש על החוק הוא שיקום החייב או התאגיד, וזה בעצם מה שמנחה את החוק, ובעצם הבקשה היא בעצם בקשה לצו לפתיחת הליכים, שהיא נועדה... לאפשר לחברה או ליחיד לעשות סדר במצב הפיננסי. והחוק ממש ברישה שלו קובע בסעיף אחד, הוא אומר, קובע, חוק זה נועד להסדיר את פירעון חובותיו של חייו שהוא יחיד או תאגיד הנמצא או עלול להימצא במצב של חדלות פירעון במטרה. והדגש העיקרי, להביא ככל האפשר לשיקומו הכלכלי של החייו. המטרה השנייה, להסיט שיהיו רחוב שיפרע לנשים. ושלוש, גם לאחר שכלו כל הקיצים, זה לאפשר או לקדם את שלובו מחדש של חייו שהוא יחיד, במרקם החיים הכלכליים. חייו
1: יחיד אנחנו נשים בצד, נשים בצד כי אנחנו נכון, חברות נכון, כרגע. נכון, כן. אתה אומר, החברה... קודם כל בית המשפט אומר, הדבר הראשון שאני שם בחשיבות זה את החברה, יש לה עובדים, יש לה... אני רוצה שהחברה קודם כל אה, תשתקם. ואחר כך אני רוצה גם כמובן אה, כמה שיותר אה, לפרוע את החוב לנושים. זה המדרג.
0: נכון, אני, כן נכון, אני חושב, אני רוצה לתת ככה איזושהי דוגמה, כשאנחנו מדברים על חדלות פירעון. קופצת לי מדי פעם התמונה של הסרט אינדיאנה ג'ונס, אם את uh, מכירה. Uh, כאשר uh, הקירות מתחילים uh, להיסגר על הגיבור הראשי, ומכשולים ומח... מתחילים להקיף אותו מכל מיני כיוונים, וחיצים, והפתעות כאלה שהוא לא מצליח uh, uh, לעמוד בהם, עד שהוא מוצא את הכפתור. הוא מוצא כפתור uh, שעוצר את כל הלחצים האלה. בחיים הכלכליים, החברה מתקשרת ומתחייבת בהסכמים רבים ויוצרת מאופן פעולתה התחייבויות רבות. חלקן מצליחות, חלקן מטבע הדברים מצליחות פחות. יש לפעמים תקופות זמן שהחלטה יכולה להיראות החלטה פנטסטית ואחר כך בראייה רטרוספקטיבית אתה אומר, וואו, איך קיבלו כזאת החלטה? ולכן אם קבלת החלטות כאלה במצבים לא נכונים, לא בהכרח חייבים להביא את החברה לפירוק. ייתכן ובניהול נכון, לחברה יש פוטנציאל רווח ואפשרות להמשיך את חיי העסקיים. אבל יכול להיות שבנקודה נקודת זמן הקירות מתחילים לצמצום לה את מרחב המחיה שלה ואת הלחצים, מתחילים לסגור עליה. במצב כזה היא צריכה כפתור. והכפתור הוא בקשה לצו לפתיחת הליכים לצורכי בחינה ושיקול כלכליים. Mm. חשוב להדגיש עוד, עוד עניין אחד. יכול להיות שבאמת לחברה אין פוטנציאל רווח ואין לה אפשרות להמשיך את חיי העסקיים, וגם זה קורה. ויכול להיות שדווקא אם היא תמשיך את חיי העסקיים, היא תגדיל את מצבת החובות. אז לפעמים גם המטרה השנייה קטלוס. שהיא חשובה, היא גם צריך לדעת לעצור, לחוץ על אותו כפתור שאנחנו אומרים, נגיד לעשות רגע סטופ, תקפיאו את כל ההליכים ובואו נעשה עכשיו את הבחינה, האם באמת יש לה תוחלת, שזו המטרה העיקרית, או בואו נעצור את ההידרדרות במדרון החלק. ולכן חשוב שבעצם הבקשה עצמה, היא מעבירה את השליטה או את הפיקוד, הקיד, זה לא שם נכון, אבל ככה קורא לזה, מטעם בית המשפט. שהוא זה שפועל תחת המעטפת של בית המשפט, שיש לו ראייה כללית, רחבה, שהוא מקצוען, מדורג, מבין מה עושה, בוחן באופן אובייקטיבי, הוא בלתי תלוי מה הדרך הנכונה, גם עבור החברה וגם עבור הנושים, ומביא את המלצתו לפני בית המשפט.
1: אני מרגישה שאנחנו מגיעים לצומת להיות או לא
0: להיות. נכון, 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 נכון. אם עם... המקרה הקל והברור זה שבאמת לחברה אין פוטנציאל רווח עתידי והיא מצויה במצב של חדלות פירעון או עתידה להיכנס אוטוטו למצב של חדלות פירעון, אלא אם כן יינתן הצו לפתיחת הליכים. נכון שברור שבשעה כזאת טובה הגשת בקשת פתיחה כמה שיותר מוקדם. במיוחד כאשר בלא מעט מקרים בעלי המניות ערבים אישית לחובות החברה או לחלק מחובות החברה. ולכן רצוי להגיש את הבקשה גם במטרה שלו להגדיל את החובות. וכאן חשוב גם להזכיר את סעיף 288 לחוק חדות הפירעון שמטיל חבות על נושאי משרה ודירקטורים, את החובה להיוועץ או לבחון האם צריך לפתוח בבקשה לצו לפתיחת הליכים, שאם לא כן, אפשר לגלגל אליו גם אחריות אישית, אם הוא לא פעל לעשות כאן. מצד שני, כשלחברה יש באמת פוטנציאל רווח עתידי, אבל היא מצויה... במצב של חדלות פרעון זמני, בעיקר, בדרך כלל, בשל מצוקת תזרים מזומנים. הנכסים של הטובים, הנכסים של השווים, ראויים, אבל המימוש שלהם עלול להימשך זמן. ואת הזמן הזה בדרך כלל מגשרים בתזרים מזומנים, והליכים כאלה נועדו, תתארגנו, תבדקו, אל תממשו מהר, תממשו באופן מיטבי, כי... אחת המטרות הוא גם להשיא את שיעור ההחזר החוב לאנשים.
1: אני אגיד שתי הערות, אתן שתי הערות. אחת, הזכרת את 288, ואנחנו בצומת הזאת, והזכרת את, 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 את בעלי העניין בחברה. אני נתקלת, נתקלתי גם בחברה עכשיו, וגם חברה שאמרתי לה שאני... מגיעה להקליט איתך את הפודקאסט, שאלה אותי את השאלה הזאתי. יש היום בעלי עניין שמכניסים כספים לחברות כדי למנוע את המצב של חדלות פירעון, אבל הם כבר רואים, יש חשש לגבי החברה והם לא רוצים אקוויטי. הם נותנים את זה כהלוואה, אבל הם לא נכנסים אחר כך כנושים, וזה איזשהו מצב שהוא מאוד בעייתי, כי הוא יכול דווקא בהפוך על הפוך למנוע אז רמת כספים חיוניים לחברה.
0: נכון, יש בזה, יש בזה מעין <coughs> פרדוקס, אבל מצד שני, החוק עצמו מגדיר נשייה לבעל מניות כנשייה נדחית. כי רוצים למנוע שימוש לרעה במושג של נשייה לבעלי המניות. אומרים, רגע, לא, לא ניצור לך התחייבויות פיננסיות, כי לא תמיד זה כנגד הזרמת כספים, לפעמים זה גם כנגד דברים אחרים. אומרים, אתה בעצם תהיה אה, נושה במעמד של נושה נדחה, שאם נממש את כל נכסי החברה, נפרע לכל הנושים את החוב, יישאר כסף, תקבל. אבל ייתכן שבמצבים אחרים יכול להיות שניתן ליצור מנגנון של מתן בטוחות לאותו נושה בתנאים מיוחדים, מוסדרים, גלויים ושקופים.
1: יש לך איזשהו פתרון אה, לח... מעשי לבעל מניות כזה? או שבעצם הוא מסונדל, זה החוק רצה לסנדל אותו. אני בטוחה שהשאלה הזאת תעלה הרבה, אני מכירה שני, שני מקרים כאלה.
0: תראה, החוק לא רצה לסנדל. את אפשרות הזרמה של בעל מניות לתוך החברה. להפך, כאשר נשים רואים שבעל המניות מכניס את היד עמוק לתוך הכיס ומוציא, נותן להם גם איזושהי אנחת רווחה. כי מצד אחד, הם רואים שבעל המניות מאמין בחברה, בתוחלת שלה, ונותן להם קצת יותר אוויר. שתיים, הוא אומר, זה לא רק כסף שלכם, זה גם הכסף שלי. Skin in the המטרה של החוק הייתה למנוע מעשה הונאה. זה שלצערנו בהליכים האלה...
1: דווקא
0: רווח. רווח, קיים, נמצא, לא חשוב כרגע לדקדק באיזה שיעור, אבל הוא קיים. אבל ניתן ליצור גם מנגנון שבחברה שיש בה אנשים, ואנשים אומרים, אנחנו לא רוצים יותר להזרים, אנחנו יודעים שלחברה יש מספיק נכסים. הבעיה היא תזרימית, ויכול להגיד אותו בעל מניות, אני אזרים, אבל אני לא רוצה לחכות בתור עד אחרי סוף הנושים, ויכול ליצור גם בהסכמה, אולי יש מנגנון של בת כלשהו.
1: וזה יכובד על ידי בית המשפט.
0: זה יכובד, כמובן, אם עושים את זה בשקיפות, באופן אה, ישר. יש, אה, יש מוסד כזה, או מנגנון שנקרא, הוצאות אה, פירוק. נכון שזה... רק לאחר שנפתח צו לפתיחת הליכים, שכל הזרמה, על ידי כל מישהו, מקבלת עדיפות. אז אולי לא צריך להקנות לזה עדיפות לפני, אבל אפשר להקנות לזה שהוא בטוחה, כי זה בסך הכל גם מסייע לנושים. לא רק לחברה עצמה, וזה גם חשוב.
1: אנחנו... אני חושבת שזה בדיוק... פתיח טוב, פרומו לפרק הבא שלנו, שבו אנחנו ניתן את כל עצות הזהב שלנו לחברות, איך להתכונן לרגע הזה, של ההחלטה ואיזה הכנות צריכים לעשות ומה ההמלצות שלנו ליועמ"שים בעניין. אני מחכה כבר לשמוע את הפרק הבא שלנו. אני
0: שמח להשמיע, שמחתי להתארח.
1: להתראה שוב.